1: L'unique Mathieu Bocoté, chroniqueur, blogueur, Journal à Montréal, Journal à Québec et animateur du balado Les idées mènent le monde où il interview des intellectuels sur des idées importantes, sur des débats d'idées. Ne ratez pas ça ce balado-là, c'est vraiment « food for thought » comme on dit dans la langue de Shakespeare, de la nourriture pour le cerveau. Alors Mathieu est avec nous, il écrit aujourd'hui sur les dix ans de la mort de Pierre Falardeau. Salut Mathieu. Bonjour. Hey, Mathieu, euh, Pierre Falardeau, moi, j'aimais beaucoup lorsqu'il disait, parce qu'il a dit plusieurs choses très sensées, euh, j'aimais beaucoup quand il disait, l'indépendance, elle se vaut, c elle a une valeur en soi. On n'a pas besoin de l'arrimer à une autre cause. On ne devient pas indépendant pour être plus écolo. On ne devient pas indépendant pour être plus à gauche. On ne devient pas indépendant. On devient indépendant soi. On devient un pays. Après ça, selon les gouvernements qu'on se donne, on va se donner un, un gouvernement peut-être plus à gauche, après ça, un gouvernement à droite, mais il, il en voulait aux gens qui voulaient à tout prix arrimer l'indépendance à une autre cause qui était censée être plus importante qu'elle. Et ça, je trouve, c'est un discours qu'on entend très peu aujourd'hui et qui est important.
0: Et c'est l'héritage euh, intellectuel principal de Pierre Salardo. C'est-à-dire que avait compris une chose, et il le dit très bien, euh, c'est que l'indépendance en elle-même a une valeur. Se gouverner par soi-même, ça a une valeur. Se diriger par soi-même pour un peuple, ça a une valeur en soi. Ce n'est pas qu'un cadre formel sans substance, c'est la condition même de la pleine existence d'une nation. Et de ce point de vue, salardo qui était lui-même par ailleurs un homme de gauche, était le premier à condamner le idéologique oui. de ceux qui, dans son camp à gauche, genre ça, voulaient confisquer l'indépendance en disant « je veux la liberté seulement à condition qu'on en fasse ce que je voudrais en faire oui. ». Et de ce point de vue, quand on regarde les déboires du souverainisme depuis quelques années, quand on regarde ce que devient le souverainisme dans sa version Québec solidaire, on peut dire qu'il y a une forme de leçon fondamentale de Pierre Falardeau qu'il nous faudrait redécouvrir. Je note que Falardeau, de ce point de vue, était l'héritier des historiens de l'École de Montréal et de la meilleure pensée nationale qui s'est exprimé au Québec, il savait fondamentalement la valeur de la liberté.
1: Mais, mais tu il disait, là, il m'avait dit une fois, on fait pas l'indépendance pour avoir plus de pistes cyclables, et je trouvais ça très bon, et, mais tu, tu disais la, la version Québec solidaire de, de l'indépendance, euh, je m'excuse, mais le PQ et le Bloc aussi, là, ont cette, euh, cette conception-là, ils tentent d'accrocher toutes sortes de choses autour de l'indépendance. Si on devient indépendant, on va être plus vert, si on devient indépendant, oui. on va être plus à gauche, etc. Comme si l'indépendance mais... ne se valait pas en soi. Mais
0: il y aurait une nuance à faire entre les deux, c'est-à-dire, il est vrai que le Parti québécois s'est ancré exagérément à gauche au fil des années, mais le PQ a toujours voulu, à tout le moins, être une coalition. C'est-à-dire, il l'a été à sa fondation, il ne faut pas l'oublier, le PQ, c'était une alliance entre le MSA de centre-gauche, et le R.M. de droite nationale, conservatrice. Euh, le Parti québécois a réussi à tenir dans ses rangs longtemps Jean Garon et Louis Arel. Euh, il voulait à la fois, dans ses rangs, euh, des gens venus de la gauche et euh, Pierre-Carles Péladeau. Et, et le Bloc québécois fondé par Bouchard, dirigé par Duceppe, euh, il y a eu quand même il, il y avait une volonté, je ne dis pas que ça fonctionnait toujours, mais il y avait une volonté d'être une coalition au moins formellement. Alors que Québec solidaire, c'est une autre tradition souverainiste qui nous dit la souveraineté n'a de, on appelait ça autrefois, indépendance et socialisme, qui nous dit la souveraineté n'a de sens qu'à condition d'être le vecteur d'un projet de société. Et sans ça, elle n'a pas de sens. Alors que le PQ et le Bloc, euh, même si ne sont pas sans reproche, ont toujours voulu au moins tendre la main à l'autre camp. Mais c'est vrai, ça veut dit, que euh, pratiquement, au-delà de leur, cette volonté, depuis le dernier référendum, les souverainistes, euh, se... c'est comme si par mauvaise conscience, mmh. c'est-à-dire ne voulaient pas mettre de l'avant le nationalisme, l'identité, la culture, ils disaient, bon, il faut trouver quelque chose pour remplacer ça, et là, c'était, on va remplacer ça par la social-démocratie, l'écologie, le féminisme. Le problème, c'est qu'à travers tout ça, on perdait la substance du projet Mais national, et c'est ce qu'il nous faut redécouvrir, et de point de vue, l'œuvre de Falardo nous permet de redécouvrir cette substance de l'indépendance, c'est-à-dire euh, il y a une valeur en soi à se gouverner. Et d'ailleurs, à travers l'histoire des peuples, c'est au nom de cette valeur suprême que tant de gens se sont sacrifiés.
1: Autre chose que j'aimais de Pierre Falardeau, c'est son amour du peuple. Euh, on se souvient la fameuse phrase que j'adore citer euh, dès que je peux de René Lévesque. Méfiez-vous des gens qui disent aimer le peuple, mais qui méprisent tout ce que le peuple aime. Euh, Falardeau ne regardait pas le peuple de haut. Non, en effet,
0: il y avait chez lui, et ça c'était assez intéressant, il y avait une forme d'adhésion aux formes les plus authentiques de la culture populaire québécoise. Euh, quelquefois, lui-même, il l'embrassait jusqu'à certains ont dit que c'est caricaturait lui-même, c'était peut-être pas toujours faux, mais sur le fond des choses, euh, il embrassait cette culture sans gêne et sans honte. Alors que trop souvent, ça c'est le drame d'une culture comme au Québec, mais aussi ailleurs dans le monde, hein, la, la culture populaire elle est souvent régardisée. Euh, en France, on l'assimile à la figure du beauf, ici on l'assimile à la figure du man oncle. Or, euh, Falardo là-dessus, voulait adhérer à la culture québécoise. Il nous disait, ce n'est pas vrai que ce qu'on appellera notre folklore ou notre culture populaire, c'est gênant. C'est notre manière d'habiter le monde. C'est une manière de s'enraciner dans la condition québécoise. Et puis, effectivement, il aimait le commun des mortels. Et ça, c'était une autre, je crois, de ses qualités qu'on redécouvre aujourd'hui. Oui. Qu il faut le voir. De son vivant, Falardo était assez contesté. Il était admiré contesté. Et je crois qu'aujourd'hui, on redécouvre en fait, au-delà de la valeur de l'œuvre qui est immense, la valeur de l'homme, c'est-à-dire le fait qu'il incarnait une vraie liberté, que c'était pas un homme qu'on pouvait enfermer dans une case, que c'est pas un homme qu'on obligeait à parler un langage à mi donner, on ne le faisait pas taire, et effectivement, il, il ne vomissait pas le peuple dont il voulait, par ailleurs, l'émancipation.
1: Oui, de, il était dans la tradition de Pierre Perrault aussi, qui aimait beaucoup le peuple oui, québécois, oui, là, dans, bon, et, 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 et Falardeau, tu sais, c'était aussi un intellectuel, c'est quelqu'un d'érudit aussi beaucoup, qui lisait énormément qui avait une très bonne culture qui est intéressé, entre autres, par les ethnologues français et tout ça. Mais, mais, mais tu vois, aujourd'hui, aujourd tu regardes certains intellectuels qui regardent le peuple de haut. Par exemple, sur la question de la loi 21, qui, je le rappelle, est appuyée par une large majorité de Québécois, là, il y a des gens qui, eux, ont vu la lumière, qui sont des mondialistes, qui sont des inclusifs, qui n'arrêtent pas de dire que le peuple erre, le peuple se fait mener par le bout du nez, par des populistes, les journaux à pélado, etc. Euh, ils n'avait pas ce regard-là sur les gens.
0: Non, en fait, la condescendance envers le commun des mortels, c'est une histoire assez intéressante. Hein. C'est-à-dire, ça, ça, ça nous vient pour l'essentiel à gauche de le, juste du milieu des années 60. Un peu avant, mais pour l'essentiel, c'est là que ça bascule. C'est Une certaine gauche avait euh, idéalisé le peuple, la classe ouvrière, en disant, il va faire la révolution. Or, le peuple décide finalement, il préfère l'amélioration de ses conditions de vie dans le système qui est le nôtre, c'est-à-dire en gros rejoindre la classe moyenne, plutôt que de servir de chair à canon révolutionnaire. Et là, il y a une grande déception dans l'histoire de la gauche intellectuelle. C'est l'histoire, par exemple, de Marcus, hein, qui est un intellectuel qui a beaucoup compté dans ces années-là, qui dit « Ah, ben le peuple est devenu contre-révolutionnaire. Mmh. Donc, on va lui préférer toutes les minorités disponibles aujourd'hui parce que ce sont elles qui vont faire la révolution. » 40 ans plus tard, ce qui reste de ça, euh, c'est cette espèce de fascination pour d'un côté, en fait, cette espèce de mépris pour le peuple qu'on soupçonne de porter tous les préjugés possibles, le racisme, la xénophobie, la transphobie, l'homophobie, l'europhobie, et ainsi <rire> de suite. Donc, le, le peuple est toujours coupable d'être insuffisamment ouvert. Et de l'autre côté, cette fascination pour cette, toujours la nouvelle version de la, de, de la minorité, la nouvelle version de la minorité transgressive dans laquelle on... Euh, la nouvelle marge à explorer, à qui on prête la fonction de démanciper le genre humain. Et là, on inverse le rapport entre la norme et la marge, entre le cœur et la marge, mmh. entre la, on pourrait dire entre le, le, la, la, la figure centrale de la société et les marges. Aujourd'hui, il faut avoir la main tendue vers les marges, il faut être ouvert aux marges, il ne faut pas stigmatiser les marges, mais il ne faut pas confondre la norme et la marge. Mmh. Alors, quoi qu'il en soit, le peuple a été euh, diabolisé et aujourd'hui, ceux qui tendent la main au peuple sont soupçonnés, le mot est là, de, de l'accusé de populisme. Mmh. On ne mentionne le peuple aujourd'hui que pour le diaboliser sous la figure du populisme. Et de ce point de vue, on peut dire que Falardo tranche complètement, mais complètement avec l'époque présente. Voilà un homme qui n'avait pas honte de son peuple.
1: Tout à fait. Et malheureusement, il est arrivé à Pierre Fernando, ce qui est arrivé à Michel Chartrand. C'est-à-dire qu'il a été enfermé dans son personnage. Euh, à la fin, là, on l'invitait parce que bon, on l'aimait à l'entendre sacrer, euh, gueuler après les gens, faire son show. Puis c'était plus, c'était plus vraiment le contenu de son message qui importait les médias, mais c'était, c'était le personnage, tu sais. Il était comment? Mm. Il s'est, il s'est peinturé dans un coin un peu.
0: Mais plus je dirais que... C'est vrai, mais aussi, inversement, on pourrait dire que plus la société s'acceptise plus les personnalités fortes deviennent des personnages malgré eux. C'est-à-dire qu'on est tellement dans un modèle de la société beige, beige-pâle, mm -hmm. euh, où on fabrique des individus interchangeables qui chacun doivent parler à la manière d'un robot préprogrammé. Quand on tombe sur quelqu'un, une individualité forte, il est facile d'en faire un personnage. Salardo, par, euh, par ailleurs, l'assumait probablement. Je n'étais pas de ses intimes, mais je devine qu'il savait l'image qu'il représentait. Pourtant, ben, je dirais dix ans plus tard, le personnage lui-même est intéressant. C'est-à-dire, c'était par exemple sur un plateau télé, euh, où, où aujourd'hui une bonne partie de la vie publique se passe, c'était quelqu'un qui était assez prévisible. Oui. Euh, on pouvait l'inviter et on ne savait pas à l'avance ce qu'il allait dire, de quelle manière il allait le dire. Il pouvait surprendre, il pouvait refuser la question. Hein. C'est quand même le dernier privilège de la liberté d'expression, c'est refuser la question qui nous est posée en disant qu'elle est mal tordue, elle est mal, euh, mal formulée. Bon, et eh bien Salardo avait cette force-là, il avait surtout cette force de caractère parce qu'en dernière instance, assumer une individualité forte dans le monde qu'il nôtre, cest à quelquefois du caractère, une capacité à ne pas céder sous la pression. Oui. Et de ce point de vue, le personnage, dix ans plus tard, est devenu un symbole de liberté.
1: Et écoute, je sais qu'il ne faut jamais faire parler les morts. On déteste ça lorsque les gens font ça. Mais je me demande toujours, qu'est-ce qu'il dirait là sur le débat concernant la loi 21? C'était quoi ses positions là, sur justement les signes religieux? Puis ça, parce qu'on en parlait, là, il, est, il est décédé il y a dix ans. Il y a dix ans, on parlait beaucoup de ces sujets-là aussi. Là. Euh, je me souviens pas c'était quoi ces prises de position concernant de, de, ça? De,
0: de mémoire, il, il s'exaspérait lorsqu'on crée. Euh, lorsqu je dis ça de mémoire, j'ai pas les textes devant moi, mais il était assez sévère envers ceux qui critiquaient trop, euh, trop fermement le voile euh, parce qu'il avait eu l'expérience euh, en Afrique de mémoire de gens qu'il portait pour des raisons qui, qui leur appartenaient. Mmh. Donc il y avait chez lui cette espèce d'ouverture. Ensuite, dix ans plus tard, vu ce que ce débat est donné, donc la question du voile, c'est une question en elle-même. Ensuite, la question du voile dans le cadre du régime multiculturel. Canadien, dans le cadre du droit à la laïcité des Québécois, dans le cadre de l'exercice de la souveraineté de l'Assemblée nationale, dans le cadre de la question nationale, euh, co comment? On ne sait pas ce qu'il aurait dit devant tout cela. Donc, je ne veux pas là-dessus faire parler des morts. Je trouve que ce qu'il a dit de son vivant parle suffisamment pour qu'on ne cherche pas à le ventre aujourd'hui.
1: Est-ce que c'est possible de faire des films aujourd'hui encore comme Le Temps des bouffons qui était une charge incroyable euh, contre euh, contre les fédéralistes, euh, euh, faire des films, même comme Octobre, même comme le 15 février 1839, ah. parce que là, là, il est passé à l'histoire avec Elvis Gratton, il va falloir venir d'Elvis Gratton, puis voir... Là, Elvis Gratton, c'est l'arbre ah. qui cache la forêt, là. Il y oui, a toute oui, une œuvre oui, oui. de Falardeau. Est-ce que ce serait possible d'avoir un Falardeau aujourd'hui?
0: Ben, ben, très juste. Hein, moi, je, je suis d'accord sur le fait que c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est très bien, Elvis Gratton, parce que c'est le portrait d'un colonisé. Très bien. Ensuite, moi, euh, ces grands films... À, à mon humble avis, euh, 15 février 1839 est effectivement octobre et le temps des bouffons, mais on aurait pu en nommer euh, quelques-uns, mais ceux-là, pour l'essentiel, euh, moi, ça, ça me frappe, parce que le temps des bouffons, ça a une puissance corrosive, une puissance oui. incroyable de révélation du caractère loufoque des élites coloniales qui se font une fierté d'être aimées par leur maître. Euh, ça, c'est quand, quand même très, très fort. Octobre, qui est un film assez bouleversant, euh, je pense que là-dessus, beaucoup de gens peuvent avoir un malaise. Euh, Falardo ne cachait pas sa sympathie pour les Felkistes. Euh, je ne suis pas de ceux qui partagent cette sympathie. Mmh. Et pourtant, il rendait compte de la vérité existentielle de ceux qui s'étaient engagés dans les passes euh, Mais, mais C'est un, de... un
1: film qui était vraiment. Là, comme Moi aussi, euh, j'ai eu énormément de difficultés avec les, les terroristes et tout ça. Mais ce film-là, oui, il partageait leur cause, mais en même temps, je trouvais que c'est un film très habile. Euh, ah, ça oui, être... oui, oui, mais
0: tu... Oui, je, je, je suis absolument d'accord. Puis Surtout qu'il rendait compte de le, le côté huis clos, oui. euh, le caractère enfer, enfermé et enfermant au possible. Non, on oublie que n'était pas qu'un militant, c'était un cinéaste oui. euh, véritablement doué qui a, qui a toujours fait ses et, films avec des moyens de misère. Rapidement, euh,
1: rapidement oui. en terminant, Elvis Graton, là. Elvis Graton, il, il a fait Elvis Graton pour rire, du colonisé, mais à la fin, on riait avec Elvis Graton. On le trouvait sympathique. On s'identifiait à Elvis Graton, pour dirait qu'on l'a perverti, Elvis Graton. Il est devenu oui, comme oui. une idole alors que ça aurait dû être quelqu'un qu'on méprise et dont on se moque.
0: Mais je crois que dans la culture populaire, peut-être je me trompe, mais Elvis Gratton ne demeure pas personne n'a envie d'être Elvis Gratton mmh. euh, quand, euh, quand le rapport bouchard taylor est sorti pis on s'en souvient avec la manière que Bouchard et que taylor avaient trouvé de nous désigner québécois francophone d'expression canadienne, bon, qu'importe quelque chose comme ça euh, Pauline Marois avait quand même qualifié le rapport de rapport d'Elvis Gratton donc globalement, <rire> on se fait on, on est rarement content de se faire traiter d'Elvis Gratton donc de ce point de vue, la caricature demeure efficace quand même, même si le personnage effectivement c'est euh, démontréable on rappelle,
1: on rappelle le, le titre de ton excellent chronique, il était une fois Pierre Falardeau. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, Mathieu. Au grand plaisir, au revoir. Merci, Mathieu Burcoté.
0: C'est fini, ça. Les séparatistes. Il va falloir les mettre au pot. Eux autres, puis le chum, les unions puis les professeurs qui endoctrinent les jeunes dans nos écoles.